0: To get started, plushcare.com slash weight plushcare.com slash
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans Positron, épisode 7. Vous le savez, Positron, c'est le zapping de bon plan. L'émission qui vous propose trois trucs cool en 20 minutes. Une émission où vous découvrirez des produits culturels ou redécouvrirez des produits culturels euh, que vous connaissiez dans votre jeunesse mais qui vous avez un petit peu échappé. Euh, on vous parle de séries télé, de euh, séries télé, ou de films, ou de musique ou de comics, ou de livres... Ou même parfois, au hasard, de jeux de plateau, quand on a des petits originaux qui veulent faire les malins dans l'émission. Ah, ah. ah tiens, à propos, comment vas-tu, Cédric Bonnet, aujourd'hui Ça va <rire> Tu t'es tu, tu bien reposé depuis les deux dernières semaines de l'épisode ah, précédent de moi
0: toutes les semaines, c'est ou un positron ou un upload. Hein. Les gens ne peuvent plus se passer de moi. Et oui, exactement, c'est
1: tout à fait ça. Euh, on a aussi évidemment euh, John Plisken, euh, connu sous son identité civile euh, sous le nom de Philippe Gage. Comment vas-tu Ah, il s'est muté. Ouais, il est parti. Oui, il a disparu.
0: Non, je suis là Ah, ok, ouf, oh, ouf. Il a, En fait, il a voulu nous faire peur. Oui, c'est ça, un... exactement. Genre, ah, ah, a... <rire> monsieur est sur Ciné alors il essaie de nous faire
2: peur. <rire> euh, mais monsieur a voulu faire un petit gag, c'est raté, c'est pas grave.
0: Bon, tu vas bien. Toi aussi, oui. depuis deux semaines,
2: hein. Oui, ça va. Wink, très, très wink.
1: D'accord. Très wink, bien. Oui. Wink. Euh,
2: eh ben, écoutez, puisque
1: vous allez bien, je vous propose qu'on parle de trucs sympas à faire découvrir aux auditeurs. Et moi, je vais commencer avec une série télé qui s'appelle The Lost Room, la chambre perdue. Rrr. Ta, ta, ta. ta. Ah, ah, ah. Vous, vous connaissez The Lost Room? Allez. Je vous ai posé la question avant, donc je connais la réponse, mais quand même.
2: Non, deux noms seulement, mais je ne l'ai pas vu.
1: D'accord. Bon, eh ben. En fait, The Lost Room, c'est une, une, une mini-série, en fait, euh, une série télé euh, qui a été diffusée sur M6 ou Canal+, je sais plus. C'est c'est presque, enfin une série télé, mais qui ne compte que euh, six épisodes ou trois épisodes un peu plus longs, euh, qui est vraiment une histoire euh, complète, euh, qui a, je sais pas, peut-être 4-5 ans, peut-être un petit peu plus, euh, qui, qui est une série de science-fiction, en fait. Donc, quand on parle de science-fiction, généralement, ce qu'on veut, c'est euh, l'histoire et le truc qui va faire que ça va être intéressant. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps sans complètement spoiler le, 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 la série. C'est Enfin, comment dire J'ai presque envie de vous dire si jamais vous ne voulez absolument rien savoir sur la série, il faut presque arrêter d'écouter maintenant. Et du coup, je suis presque en train de me dire... Euh, je vais en parler en dernier, de manière à ce que les gens qui ne qui ne veulent pas savoir euh, puissent arrêter d'écouter carrément. Donc, je vais je vais laisser Cédric <coughs> parler de son positron wow. avant de revenir au mien. C'était pas bien préparé, mais euh, c'est pas du tout un spoiler ce dont je vais parler. Mais enfin, si c'est un petit peu un spoiler, mais pas ça, ça raconte pas toute l'histoire. Mais si vous voulez vraiment film. rien savoir, ouais, c'est c'est pas mal d'y arriver complètement vierge. Donc, c'est mieux Cédric, comme ça moi aussi
0: je pourrais arrêter d'écouter. Comme par exemple, ça, je ouais. exactement, avec, parfait. Voilà. Euh, donc moi, je vais vous parler d'un jeu de plateau. Euh, J'en ai déjà parlé il y a un petit moment, mais il y a une, une extension qui vient de sortir. Ça s'appelle Crossmaster et c'est fait par Ankama. Alors, bon, pour moi, les jeux, c'est aussi des choses culturelles. Hein. <rire> ça va de oui, soi. Oui, oui, non, mais bon. ça va être
1: très, très bien. Très, très bien. Euh,
0: bon, il existe un jeu vidéo et tout ça, mais je ne vais pas en parler parce que je trouve pas que ce soit le plus intéressant dans l'histoire. Le plus intéressant, c'est le jeu de plateau avec des petites figurines. Et c'est une excellente initiation... On va dire euh, aux univers fantastiques et euh, si vous avez des enfants euh, entre euh, allez euh, pff, 8 et 15 ans qui si vous comme moi vous voulez les réussir à les voilà exactement à part leur éducation euh, <rire> vous pouvez donc les, les commencer à les faire tomber dans le jeu de plateau euh, grâce à ce jeu-là qui en fait est à la croisée d'un jeu de société et d'un jeu de stratégie. Euh, quand je parle jeu de stratégie, je pense à des Warhammer Battle, enfin, tous ces trucs-là, hein, euh, avec des figurines à peindre et tout. Bon, là, il n'y a pas besoin de peindre. Hein, les figurines sont déjà peintes. Le chara-design, donc les personnages, sont, sont, sont super mignons, en plus. Euh, et... Excuse-moi, tu, tu parles, en fait, de, de
1: geekifier les, les enfants, euh, mais à la limite... Comme c'est assez accessible, j'imagine que c'est peut-être pas
0: mal aussi pour les gens qui ne jouent pas tellement au jeu de plateau et marche qui veulent découvrir, non mmh. Exactement, ça marche aussi, je l'ai fait avec ma belle-mère. Oh, dire. fouf, oula, d'accord. C'était pas gagné. Mais pourtant, oui. eh ben, elle a bien aimé le jeu. Donc, euh, En plus, il y a des espèces de petits tutos dans le, dans le manuel pour apprendre à jouer. Il n'y a, a pas des kilomètres de règles à apprendre, très franchement. Euh, les parties sont très courtes, c'est moins d'une heure, c'est ce qui est promis sur la boîte. Et je peux vous dire qu'en même en général, c'est une demi-heure maxi, quoi. Une fois que les règles sont bien assimilées, c'est une demi-heure maxi. Euh, donc ça se joue à 1 contre 1, mais vous pouvez éventuellement faire du 2 contre 2. Et donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir 50 000 figurines. Tout ce qui est dans la boîte vous permet de jouer des parties euh, à l'infini. Euh, et l'idée, en fait, c'est que c'est bah, des petites parties donc avec quatre figurines de chaque côté euh, qui s'affrontent. Et euh, bah, vous devez, euh, c'est tout bête, hein vous devez décimer le camp adverse. Pour remporter la partie. Le système de jeu est super bien fait, pour qu'à chaque tour, bah vous, en fait, vous avez euh, chacun de votre côté une petite réserve de, de points, et euh, cette réserve de points s'épuise à chaque tour. Euh, et donc, euh, celui qui a, qui a perdu tous ses points, euh, bah, on se retrouve perdant de la partie. Et quand vous éliminez une figurine du plateau euh, de votre adversaire, bah, il perd autant de points que la valeur de la figurine, c'est-à-dire que plus la figurine que vous anéantissez en face est forte, plus il va perdre ses points vite, et donc ça peut aller très très vite. Il y a des Moi, bah, Du coup,
1: s'il si, a perdu une figurine, après il est vachement désavantagé. Ah, est bah, il incroyable.
0: est super désavantagé, ouais. Clair.
1: ouais donc c'est presque fini, quoi. Si tu réussis à choper la première.
0: Euh, ouais, voilà. Disons que il va falloir qu'il s'acharne sur les tiennes pour réussir ouais. à, à t'avoir. C'est très franchement le système de jeu est très équilibré, c'est super bien fait. Ils ont sorti une extension il n'y a pas longtemps qui s'appelle Free Ghost. Euh, avec des nouvelles figurines en fait dedans et il euh, y a des tournois. Bah, Excuse-moi, en... j'ai peut-être pas suivi. C'est une ambiance genre euh, Heroic fantasy, med... ouais, heroic ou science fantasy, ouais, med, med fan plutôt. Euh, mais après, il y a beaucoup d'humour dans l'univers d'Ankama donc des fois tu te retrouves avec des avec des choses un peu spéciales. Il y a des super héros à enfin, façon Captain America et tout, mais... mais non, mais en fait, en fait, ça regroupe tous les tous les personnages de l'univers Ankama de Dofus, Wakfu et tout ça. Donc euh, on retrouve un peu de tout dedans. C est, c est, très franchement, les figurines sont magnifiques. Euh, elles ne valent pas très cher parce que si vous voulez euh, varier les plaisirs, vous pouvez aussi acheter des figurines. Alors, elles sont vendues à un système que j'aime pas trop, mais un système de blind box. C'est-à-dire qu'en gros, vous achetez une boîte. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est la surprise. Elle vaut 4 euros ou 4,50 euros la boîte. Et à l'intérieur, vous avez une figurine. Euh, bon, évidemment, vous pouvez tomber sur deux fois la même ou sur une figurine que vous avez déjà. Et c'est pour ça qu'en fait, ils organisent des tournois pendant lesquels bah, vous pouvez aller échanger vos figurines que vous avez en double. Euh, donc c'est assez bien fait. Et puis pareil, dans les tournois organisés dans plein de boutiques, on les retrouve sur le site de, de Crossmaster, dans des boutiques ou même dans des clubs de jeux de rôle, euh, bah, vous pouvez en fait aller participer à des tournois et il y a carrément des éléments de décor à placer sur le plateau à gagner. Et je trouve ça euh, super intéressant. C'est des éléments qu'on ne pourra jamais acheter. Donc ça impose d'aller jouer avec des gens euh, si on veut vraiment avoir tous les éléments euh, du jeu quoi. Et euh, je trouve ça, je trouve ça bien pensé. La boîte de base elle vaut 45 euros mais très franchement vous en avez pour votre argent. Euh, pareil vous avez huit figurines, vous avez un plateau de jeu, enfin un double plateau de jeu. Il y a tout un tas de pions et tout, enfin il y a, il y a des arbres, il y a pas mal de décors. C'est vraiment intéressant et tous les gens à qui je l'ai montré ont tous dit mais c'est super beau. Et tous ceux avec qui j'ai joué ont adoré. Hein. Je, personne ne m'a dit euh, « j'aime pas ». Alors, soit ils sont très polis, euh, soit c'est des, des fiefs et menteurs, mais mais je pense pas. Je, tout, tout le monde a aimé, et euh, c'est pour ça que je le recommande, en fait. Alors, j'avais mis pour les fans. Disons que si on n'est pas initié par quelqu'un qui connaît, je pense que ça peut, ça peut vite saouler. Euh, mais si vous avez envie de jouer à un jeu de stratégie qui change du traditionnel risque... Euh, ou autre, ça peut être oui. une alternative. Mais c'est
1: super le risque.
0: Non non mais <rire> non mais je, attention, je critique pas le risque, je dis juste que si tu as envie d'essayer autre chose, et eh ben ça peut être pas mal. C'est vraiment à la croisée des demandes du jeu de rôle du jeu de rôle et et du jeu de société classique. Et, et rien que pour ça, je, je, le, je le recommande quoi. C'est vrai, vraiment très très bien. Bon, c'est un petit peu pour tout le monde, enfin pour pour tout le monde autant que le risque quoi en fait. Voilà l'histoire. tous ceux qui ont envie quand même d'essayer. On ouais. ne faut pas forcer les gens non bien plus. Hein. D'accord. Mais ouais, les généralement, tort,
1: hein. je l'ai dit plusieurs fois, mais généralement je dis quand quand je dans le système de notation, s'il dit pour tout le monde, c'est genre c'est un truc tellement bien que ça ça transcende le genre et on le recommanderait. On pense que n'importe qui, ça pourrait vraiment euh, euh, plaire à n'importe qui, même si quelqu'un n'est pas du tout fan de ce genre de choses. Bah, moi, tu en l'occurrence, ça a l'air de correspondre. Et ça a quoi. marché, donc. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, donc c'est pour fans pour tous quoi. Entre voilà, les deux. Voilà. Super. Donc ça s'appelle Crossmaster avec un K, K R O S Master. Super. Merci Cédric. Merci Cédric. Euh... Euh...
2: <rire> Philippe, de quoi nous parles-tu donc Alors je parle d'une série de télé qui s'appelle Hannibal euh, que Canal Plus euh, diffuse ouais, à part... voilà. Alors quand je dis Canal Plus, c'est plus spécialement euh, Canal Plus série qui est, qui est la toute nouvelle chaîne que Canal Plus euh, vient ou va lancer. Euh, 21, septembre. Le, 21 septembre. Donc je me je me rends pas bien compte par rapport à notre émission de de ce soir. Hein.
1: Euh, c'est le 19 euh, qu'elle est diffusée celle-ci. Ben voilà. Donc dans donc dans, dans deux jours. Deux jours. Dans si deux vous jour. écoutez l'émission au moment ah c'est compliqué tout ça. Si vous écoutez l'émission <rire> au moment où elle sort le jour où elle sort et eh ben le, la diffusion commence dans deux jours. Si vous écoutez le lendemain de jour où sort l'émission et eh ben la diffusion c'est demain. Ah, si ben, vous je... écoutez dans bon bref. Voilà bref compte.
2: en tout cas. Euh, la c'est un peu le, donc la série que va lancer vraiment un peu de, en, en tout cas que va mettre en avant Canal Plus Série. Et donc cette nouvelle chaîne euh, que lance Canal Plus consacrée aux séries télé. Donc Hannibal euh, a commencé l'année dernière aux États-Unis euh, sur euh, la chaîne euh, NBC, il me semble bien. Alors je dis l'année dernière, je crois que je me trompe parce que je crois même que c'était euh, cette année. Euh, début 2013. Il euh, y a 13 épisodes, 12 épisodes qui ont été produits euh, jusque-là, sur la, sur la première saison. Et euh, voilà, elle a été lancée le 4 avril, excusez-moi. Et donc, il y a bien 12 épisodes. Qu'est-ce que c'est, Hannibal Il y encore une connerie, il y a 13 épisodes. Pardon, je suis désolé. Dans
1: Positron,
0: on prépare, on non, est professionnel, a... si vous oui, voulez. Mais en fait, il y, y a un épisode aussi qui a été censuré aux États-Unis.
2: Exactement exactement et donc et qui
0: a été diffusé en web épisode sur le, web, -épisode. Voilà, web
2: épisode sur internet mais je l'ai découvert en fait euh, complètement sur le tard euh, j'avais regardé un premier épisode de cette série qui est donc une sorte de préquel comme on dit euh, qui se passe avant euh, le silence des agneaux euh, de Thomas le roman de Thomas Harris qui avait donné lieu à un film complètement génial et culte à juste titre de Jonathan Demi euh, en 91 et donc la série télé Hannibal raconte euh, donc comment s'est nouée la, la relation euh, psychologico-professionnelle entre Hannibal Lecter, à l'époque où il était encore euh, psychiatre et, euh, pas du tout, et où la, la police n'avait aucune connaissance de ses agissements, euh, du fait que c'était était un serial killer euh, qui bouffait ses victimes et les servait à bouffer d'ailleurs à, à ses convives parce que c'était en même temps un grand cuisinier euh, un, un, un grand cordon bleu. Et donc, la série raconte comment euh, se sont euh, connus Hannibal Lecter euh, et euh, donc le... le... Ben, ça y est, j'ai un trou sur le nom de l'autre personnage principal, mais ça va me revient tout de suite. Et donc, Will Graham, voilà qui est le personnage euh, de flic qu'incarnait euh, William Peterson dans le film Le Sixième Sens, qui était aussi une adaptation d'un roman de Thomas Harris. Euh, donc, le film raconte comment Will Graham, qui est donc un agent euh, au service du FBI, qui est une sorte de super profiler, qui a le don, de, lorsqu'il arrive sur une scène de crime, de, de ressentir exactement, de se mettre vraiment dans la peau euh, du tueur et d'arriver à reconstituer psychologiquement, à partir de comment est placé, positionné le cadavre, comment euh, 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 les mutilations, les blessures sur le corps, etc. Il arrive à, à, à littéralement revivre la scène, euh, en se mettant lui-même dans la peau du tueur et euh, donc le FBI utilise ses compétences pour ça mais le pauvre Will Graham évidemment euh, ce, ce, cette espèce de don qu'il a qui est presque une sorte de pouvoir euh, presque une sorte de super pouvoir euh, ça l'affecte beaucoup ça le laisse vraiment dans un état psychologique euh, de plus en plus préoccupant au fil des épisodes et il euh, y a le, un, un responsable du, euh, du, du FBI qui est l'enquêteur Jack Crawford qui est joué dans la série par Laurence Fishburne et ce personnage était joué dans le séance des agneaux euh, par Scott Glenn. Donc, Jack Crawford va utiliser ce don incroyable de Will Graham pour l'aider, justement, à coincer euh, des tueurs en série euh, qui sévissent sur euh, la côte Est des états unis Et comme, ces enquêtes... Et alors, comme ces enquêtes euh, abîment vraiment psychologiquement le pauvre Will Graham, euh, Jack Crawford décide de le confier au bon soin du docteur Nectar, qui est un psychiatre qui officie en dehors du FBI, pour l'aider, justement, pour aider euh, Will Graham, justement, à gérer cette dérive psychologique et, et, et ces dégâts psychologiques que provoquent en lui ces enquêtes. Donc la série raconte ça, si tu veux. Euh, elle raconte comment euh, Will Graham et Hannibal Lecter vont euh, apprendre à faire connaissance. Euh, et en même temps, à chaque épisode, on enquête sur euh, un nouveau meurtre, euh, tout, en, tout en voyant comment, côté, euh, côté coulisses, euh, le docteur Lecter est quand même un serial killer lui-même. Euh, donc voilà, c'est une série... Euh, quand j'ai vu le premier épisode, moi, je me suis un petit peu ennuyé, euh, mais petit à petit, c'est vraiment le type de série qui vous euh, qui vous prend au trip épisode après épisode. C'est ça veut dire.
0: Oui, exactement.
2: <rire> et euh, qui est incroyablement euh, sombre et violente pour une série de network. Là, il faut reconnaître que là, NBC a vraiment mis le paquet dans le côté euh, euh, sordide, dans le côté même gore. Il y a des meurtres qui sont extrêmement violents, extrêmement sanglants. Et euh, c'est très très étonnant et il y a une noirceur qui va crescendo au fil des épisodes. Euh, J'ai pas vu le tout dernier justement, je, je, je le garde encore pour la bonne bouche, mais il y a une vraie montée en intensité dramaturgique de la série, un resserrement des enjeux et, euh, et une sorte de joute psychologique, de jeu psychologique permanent du, du chat et la souris entre lecteur et, et entre Annibal Lecter et Will Graham, qui est vraiment euh, qui en font une série assez passionnante. Et c'est une série qui plaît là encore aussi euh, beaucoup aux femmes euh, parce que euh, ouais, ah bah, voilà, parce qu'il y a le charme de Mads Mikkelsen qui joue le rôle d'Anibal Lecter, qu'il joue vraiment de façon très sensuelle, euh, mm. très très charismatique, à des années lumière de l'interprétation qu'on avait faite euh, Anthony Hopkins dans les films. Et, euh, et, et en plus, il y a un accent euh, avec plus ou moins d'humour d'ailleurs, qui est énormément mis sur la bouffe en général. Chaque épisode, d'ailleurs, chaque titre d'épisode est inspiré, est un titre en français inspiré d'un plat. Ouais. Euh, donc c'est assez rigolo. À ce niveau-là. Donc la série est assez ludique euh, à ce niveau-là. Et donc, euh, voilà, c'est une série qui a, qui a vraiment le, euh, le, le courant pris euh, petit à petit au fil des épisodes, aussi bien en, en, en termes critiques qu'en termes d'audience. Et euh, j'espère vraiment que la série va totalement s'affirmer dans sa saison 2, parce que là, pour l'instant, ça en a fait une très bonne surprise.
1: Bah écoute, euh, ça, moi, j'aurais pensé qu'une série comme ça, c'était un petit peu du réchauffer pour rester dans les métaphores. J'avais la même.
2: J'avais la même peur que toi, Fabrice. Ouais. Euh, Patrick. Pardon. <rire> ben, <Non>. Parce que
1: <rire> parce que ouais, effectivement, tu te dis euh, bon, c'est un petit peu la mode Dexter euh, et donc on va ressortir un serial killer et, et aussi l'autre problème que qui me paraissait évident, c'est comment garder euh, le, le personnage de Hannibal qui est justement le serial killer. Euh, euh, d'une cruauté incroyable, et puis, enfin, pas d'une cruauté, mais, enfin, comment le garder au cœur de cette série où c'est justement le FBI qui fait des enquêtes? Est-ce que ça va pas devenir un petit peu ridicule, un petit peu grotesque d'avoir euh, <coughs> le mec qui est au milieu du, en même temps, je dis ça, mais Dexter, c'est un petit peu la même chose et ça fonctionne ouais. très bien, au moins dans les premières saisons. Mais bon, donc là, tu dis que, effectivement, sur la, sur la durée, la saison fonctionne.
2: Quoi. Oui, et puis justement, par rapport à cette crainte que tu manifestes, ils ont vraiment, je trouve que les scénaristes, ont vraiment su contourner cet écueil potentiel. C'est vrai que Hannibal, donc forcément c'est le titre de la série en plus, c'est donc le personnage principal. Euh, mais justement, il y a, enfin c'est très finement écrit la façon dont euh, euh, on, les séries arrivent arrive à concilier le fait que c'est lui le, c'est un, c'est un, voilà, c'est un psychopathe, c'est un assassin. Euh, on est lu de rien de la série, n'est lu de rien de de l'extrême dangerosité du personnage. Mmh. Et en même temps, il joue sur euh, l'attachement qu'on peut avoir euh, parce que il y a une véritable euh, un, un, une véritable relation de un début de relation d'amitié qui se noue entre lui mmh. et Will Graham et ça nous fait anticiper d'autant plus justement et ça nous donne envie d'autant plus d'arriver à, à au moment, moment où, où forcément ça mmh. où ça va basculer tu vois et on se demande et justement la série arrive à entretenir ça on se dit mais qu'est-ce qui va se passer quand la police va enfin s'apercevoir Cannibal et le et le tueur en série <rire> oh oui, mais tout à fait. Bien joué. Cannibal et Cannibal. Et, et alors Gannibal. juste euh, la comparaison avec Dexter, elle s'arrête vraiment là, quoi, si tu veux, parce que Dexter mm. à côté d'Annibal, c'est euh, c'est Disneyland, quoi. D'accord. vraiment, <rire> Annibal est d'une noirceur, J'insiste, il y a une noirceur dans cette série. Ouais, mais qui, Dexter, moi...
0: il est gentil aussi. En fait. Ouais, c'est ça.
1: Dexter, c'est un gentil. Et en plus, les enfin, les premières saisons de Dexter étaient un petit peu plus. Ah oui, quand même. Les deux premières saisons sont ouais. extraordinaires. Oui. Bon ok d'accord et eh ben, écoute Hannibal c'est effectivement euh, Bon si on est, si est adepte de ce genre de choses sans doute Mais ça, ça donne
2: assez envie On aime également. la cuisine française Mais exactement si on aime la bonne bouffe, la gastronomie Et je précise juste c'est donc une série qui a été créée par Brian Fuller Qui est quand même un très grand créateur de la télé américaine Puisque c'est le monsieur qui est derrière des séries comme Pushing Daisies euh, Et Dead Like Me notamment voilà. mmh. très, et, très bien Dead et... Like Me, je connais pas Pushing Daisies mais oui mais on retrouve pas mal de dans, dans Hannibal il y a un univers il y a une ambiance assez onirique dans Hannibal mmh. euh, voilà. voilà exactement bref je, je la recommande OK super
1: merci euh, j'allais dire Jérôme tu vois tu m'as appelé Fabrice je t'appelle Jérôme merci voilà, Philippe la
2: passe gens ça
1: <rire> oui c'était un petit peu méchant j'avoue euh, Donc je vais finir moi avec The Lost Room Donc comme je vous le disais euh, Si vous voulez vraiment rien savoir du tout de la série Avant de la, de la commencer euh, Arrêtez d'écouter euh, maintenant Et puis sinon bon c'est pas un gros gros spoiler Donc vous inquiétez pas C'est vraiment euh, les, le, le début du premier épisode euh, Pour vous donner un petit peu l'ambiance C'est un truc vraiment Le genre de série de science-fiction intrigante et intéressante quand on aime la science-fiction, la vraie, la pure science-fiction. D'ailleurs, c'est une série euh, qui a été, euh, c'est une mini-série euh, qui a été diffusée sur Sci-Fi Channel. Donc, c'est vraiment un truc de science-fiction pure. Euh, L'idée, c'est que euh, il y a un... un c'est un type qui trouve une clé et cette clé ouvre n'importe quelle porte. Et quand la porte s'ouvre, euh, il, il, elle s'ouvre sur une chambre, The Room, une pièce, et c'est toujours la même. Et s'il rentre dans cette pièce, euh, le, le, il peut en ressortir où il veut. C'est-à-dire qu'il pense à là où il veut aller, et quand il rouvre la, la porte, il se retrouve, c'est la porte de là où il voulait aller qui s'ouvre. Donc c'est une sorte de, de truc de téléportation métaphysique étrange. Donc ça, c'est la base de la base de la série. Et en plus, il euh, y a une sorte de mythologie un petit peu bizarre sur cette chambre, sur cette pièce, euh, parce que on découvre un petit peu au fur et à mesure du temps que tous les objets qui viennent de cette chambre euh, sont, euh, euh, ont des pouvoirs étranges et complètement aléatoires. Mais quand je vous dis complètement aléatoire, c'est vraiment complètement aléatoire. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c est, c est, c est, ça fait partie du charme du truc. Euh, et dernier euh, petit détail, si on met quelque chose dans la room, si on, on ferme la porte euh, et qu'on laisse le, le, la chose en question, ou si on, on dérange, on, 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 on bouge les meubles ou les choses comme ça, on ferme la porte, on la rouvre, tout est revenu comme c'était. Donc, vous pouvez imaginer que si on laisse quelque chose, on peut le perdre. Donc voilà, c'est l'un des ressorts scénaristiques du, du, de la série. Euh, je je vous en dis pas plus c'est juste un truc bizarre bien conçu avec tout de même le petit bémol euh, que les gens qui sont habitués de ce genre de série voient venir c'est que à la fin en fait tout le, le truc repose souvent sur l'explication l'explication que je sais
0: que ce truc j'essaie je d'être devin à la fin il ouvre une porte il rentre dedans il ferme la porte sauf qu'il avait laissé la clé de l'autre côté mmh, pas exactement ah bon, dommage euh, Non, en fait, à la fin, oh avec l'explication
1: le de, de Room euh, C'est vrai qu'il ne faut
2: surtout pas de t'écrire des séries télé
1: <rire> Ah mais tu vois, j'avais une <rire> fin de série surtout là C'est réglé Non, ça pouvait <rire> être intéressant Mais ceci dit... <rire> euh... Ça donne des trucs intéressants, quoi. Évidemment, il y, a, il y a toute une organisation qui essaye de récupérer les objets qui étaient dans la, dans la, dans la pièce, et, et ça donne lieu à des courses poursuites où les mecs, ils essayent de trouver une porte pour pouvoir s'échapper. Tu vois, le mec, il a la clé, il court comme un fou, il essaye de trouver une porte. Sauf que les mecs, ils sont, ils sont allés dans un entrepôt où il y a très peu de pièces, donc très peu de portes, et ils ont brûlé. Les... Enfin bref, ça donne des trucs un petit peu bizarres. La fin est pas hyper satisfaisante. C'est pas dramatique, c'est pas Lost. Euh, où à la fin, finalement, on se fout de tout ce qui s'était passé et puis c'est juste un truc bizarre. Mais c'est clairement c'est un truc qui est impossible à résoudre. Quoi. Jamais, tu ne peux pas avoir une explication satisfaisante sur une histoire aussi euh, abracadabrantesque -esque. Tu vois. Notre ami Mais, voilà. Donc, c'est un, un petit peu frustrant, un petit peu décevant euh, à ce niveau-là, à la fin. Mais il n'empêche, le voyage, l'histoire le, 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 que vous suivez pendant ces six épisodes vaut le coup largement, à mon sens. C'est une, euh, une série de science-fiction vraiment sympathique. Comme on n'en voit pas souvent, c'est de la pure, pure, pure science-fiction. C'est pas un truc avec des super-héros ou l'espace ou, ou Dieu sait quoi. C'est vraiment. Euh, un truc bizarre qui se passe dans le monde Et euh, le, le personnage qui est plongé au milieu de ce phénomène Ou qui découvre ce phénomène euh, Et ce qui lui arrive Donc euh, entre parenthèses euh, Un acteur que vous connaîtrez peut-être C'est Peter Krauss euh, <coughs> qui, qui jouait dans euh, Six, Six Feet Thunder feet under, ouais. Ouais. Voilà euh, Et aussi euh, Juliana Margulies euh, ah ben Qui oui. joue dans euh, Urgence dans... Ouais dans, dans Urgence, que moi je, je connais pas trop, mais surtout dans The Good Wife, euh, où elle est, est tout à fait excellente. Bref, ouais, je dirais plutôt surtout
2: démonst...
0: dans Urgence et un peu
2: dans The Good Wife. Oh, ben non, bon,
1: bon, Philippe, bref, moi je suis d'accord. Pas...
2: Ouais, écoute, je, je connais pas bien The Good Wife, mais je sais que Dominique, aussi, euh, ouais. Dominique Montet, euh, qui, qui bosse sur le Daily Mars avec moi, adore cette série. Il a fait un article enflammé sur The Good Wife.
1: Franchement, c est, c est, bon, on, on parle pas de The Good Wife ici, mais c'est une série qui a aucune euh, prétention, voilà. mais qui est vraiment une série de de une série de bonne qualité quoi c'est okay. c'est un truc euh, bref voilà, peu importe voilà. oui pardon non non mais
2: voilà c'est exactement ce que ouais. Dominique dit il dit que c'est mmh. vachement amélioré d'ailleurs en plus euh, au fil de, ouais. au fil des saisons voilà mmh. ouais ouais très très bien
1: mais bref bon The Lost Room 6 épisodes euh, ça, ça vaut vraiment le coup euh, en plus ça coûte plus rien vous vous le, la trouvez en DVD à, à la Fnac à genre 10-15 euros il euh, y a même là je suis sur le site de la Fnac en zone 1, 6,68 euros ça euh, ça, je vais ça le de, prendre ça en de, location,
0: ça. pareil. Tu vois, bah, voilà,
1: voilà. Il, je, il doit en hein. On parle toujours d'acheter, mais la VOD, c'est pas mal aussi. Hein. C'est vrai. Bon, c'est tellement vieux, je sais pas si c'est si trouvable en VOD. Mais bon, si ça l'est, euh, je vous le recommande. Euh, donc voilà, c'est The Lost Room et ça nous amène à la fin de cette. Ah, bah il est, tiens, il est sur, euh, sur euh, iTunes en achat à 10 euros. Ouais, enfin, 11 euros. Bref. Voilà, c'est la fin de l'épisode, comme d'habitude on va donner à nos invités prestigieux l'occasion de nous dire où on les retrouve, à commencer par
2: Philippe Gage. Oui, alors on me retrouve donc comme d'habitude sur Twitter, le compte at John Plisken, j'office également sur le site du Daily Mars. J'ai oublié dans les émissions précédentes de mentionner que j'avais co-créé ce site, alors avec Dominique Montet, ça je l'ai déjà dit, mais aussi avec Hervé Coiral. Et je le précise parce que Hervé a fait un mmh. boulot euh, absolument incroyable euh, sur, euh, sur la charte ouais. graphique du site. Voilà.
1: Je crois qu'il faut que tu, pour compenser, il faut que tu dises son nom trois fois, puisque là, tu as, euh, as, as parlé de oh, non, 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 Hervé pas.
2: Pas. Aller, 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 non, avec. Non, aller, non, aller, non, 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 euh, et Charlie Colère également, alias Nicolas, euh, s'il nous écoute, euh, voilà, avant Hervé avait fait euh, déjà beaucoup de boulot également sur le site. Euh, voilà, et puis euh, je m'occuperai euh, donc, euh, je m'occupe également d'une émission qui s'appelle Le Grand Frisson sur Frisson Break, qui est une émission hebdomadaire sur l'actualité du ciné. Sur
1: Ciné Frisson, tu veux dire.
2: Sur Ciné Frisson, qui est une chaîne du bouquet Canal Satellite. Voilà. Super, merci
0: Philippe. Cédric Ouais. Alors, moi, vous me retrouvez sur geeking.fr et sur Twitter, at Et normalement, moment où je parle. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Nom de Dieu, nom de Dieu, mais qu'est-ce que t'en sens? Mais qu'est-ce qui se passe? à la télévision aussi! Bah, en fait, c'est Geeking. Voilà. C'est Geeking qui est, qui donc est diffusé normalement, au moment où on parle, euh, sur, euh, sur KZTV. Donc, une chaîne que vous retrouvez sur toutes les box ADSL. Euh, bientôt numérique je crois et sur CanalSat aussi puisque normalement il devrait être diffusé la, la rentrée sur CanalSat euh, donc voilà une chaîne qui est spécialisée en manga et tout ça enfin fait, dans l'anime et donc euh, vous avez aussi euh, Geek euh, Geekink, qui normalement est même en clair au moins sur Freebox et si les autres box sont à jour euh, aussi sur les autres box à jour voilà super et ben bah, félicitations bah, écoute, et ça. merci de rester
1: encore avec nous euh, dans le dans, dans. Oui. parce que maintenant que tu atteins les hauteurs de la télévision Ah maintenant que je rejoins
2: pour... Philippe Gage tu vois. Ah bah oui c'est ouais, ça. Ouais, mais mais c'est encore mieux parce que toi tu es devant la caméra. Moi je, Moi, je n'officie que dans l'ombre. Ouais mais ça fait rien. Oui, tu
1: officies quand même. <rire> bon <rire> mais écoutez... Sur ces, sur ces bons mots et ces congratulations croisées, nous allons vous quitter non sans vous rappeler encore une fois que vous pouvez retrouver euh, l'émission et les commentaires de l'émission sur le site frenchspin.com qui est le site qui héberge mes émissions euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter sur Not Patrick, euh, notpatrick j'allais dire notpatrick.com ça marche aussi mais euh, vous pouvez me retrouver sur atnotpatrick et vous pouvez aussi aller laisser des petits commentaires euh, sur euh, iTunes des commentaires et des notes si vous appréciez l'émission, on vous encourage à le faire parce que ça aide les gens à nous découvrir quand le podcast reste dans les dans les euh, top d'iTunes et euh, dans les recommandations d'iTunes. Donc, euh, merci à vous si vous prenez le temps, si vous prenez les cinq minutes euh, qu'il vous faut pour faire ça. Euh, bah écoutez c'est tout on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau Positron et bien sûr la semaine prochaine si vous êtes abonné au flux d'Upload ou si vous aimez Upload vous retrouverez cette émission également Upload qui est une émission qui vous recommande des applications pour appareils mobiles donc une semaine Upload une semaine Positron, c'est sympa, c'est pratique et c'est pas cher à dans deux semaines, ciao à tous ciao. super, magnifique
0: merci merci hey.